0: Hören, staunen verstehen der Galileo Podcast wenn Galileo für eines bekannt ist dann ist es wohl das dass wir ziemlich genau hinschauen woraus Dinge gemacht werden woher sie kommen und wie sie eigentlich produziert werden und das ist je nach Sache äh, mal einfacher und mal schwerer Milch zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel mal Milch. Das ist nicht so komplex. Da ist recht klar, woher sie kommt. Die kommt von Kühen, dann wird sie verarbeitet und landet im Supermarkt. Dann gibt es da etwas komplexere Dinge, zum Beispiel Kleidung oder Schuhe und dann kommt Elektronik. Woher da die Einzelteile kommen, ist eigentlich fast unmöglich nachzuvollziehen. Aber wir wären nicht Galileo, wenn wir nicht auch das probieren würden. Meine Kolleginnen und Kollegen Mandy Cagliari, Clara Rauschendorfer, Julia Dax und Alex Königs sind nämlich der Frage nachgegangen, was eigentlich in unseren Smartphones steckt. Und was sie da herausgefunden haben, gibt es demnächst bei Galileo zu sehen. Und so viel schon mal vorab, sie sind dafür um die halbe Welt gereist. Chile und Ruanda waren da nur zwei ihrer Stationen. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit zwei der Autoren des Films zu sprechen. Bei den anderen hat es leider nicht geklappt, zeitlich. Aber zumindest sind Mandy Cagliari da. Hallo.
1: Hallo, grüß
0: Und dich. Und Klara Rauschendorfer. Hallo,
1: Peter, grüß dich.
0: Ich weiß noch gar nicht so genau, was ihr alles erlebt habt, aber wenn, wenn, wenn ich für mich jetzt äh, dieser Frage nachgehen würde, woher unsere Smartphones eigentlich kommen, gingen meine ersten Anfragen wahrscheinlich an große Handyhersteller, Samsung, iPhone, äh, dann hört sich mein Wissen schon auf, aber ich vermute mal allzu kooperativ sind die nicht, wenn es darum geht zu zeigen, wo die Einzelteile ihrer Smartphones herkommen. Liege ich da richtig?
2: Da liegst du ziemlich richtig, ja. Also vielleicht liegt es gar nicht unbedingt nur daran, dass sie nicht so kooperativ sind, sondern dass das tatsächlich äh, so komplex ist, ähm, dass sie selber manchmal gar nicht hundertprozentig wissen, woher dann wirklich die Rohstoffe herkommen, weil es ja so viele Verarbeitungsschritte gibt, von der Mine, aus der wirklich der Rohstoff kommt, über dann die Weiterverarbeitung, dann wird da ein Mini-Einzelteil hergestellt, dann wird dieses Einzelteil auf der Platine angeschraubt und auf der Platine, die Platine wird dann nochmal woanders hergestellt und die kommt dann am Ende zu dem Smartphone-Hersteller. Also, ähm, die haben, glaube ich, schon eine der äh, kompliziertesten Lieferketten, die es so gibt. Und äh, deswegen ähm, ist das sehr schwer für die nachzuvollziehen. Nach Wo seid ja. ihr dann
0: also hin? Also, quasi, also, an wen seid ihr eigentlich herangetreten?
2: Wir haben uns dann gleich dafür entschieden, dass wir gucken wollen, wie das alles möglichst fair und transparent abläuft. Und deswegen haben wir uns an die beiden Smartphone-Hersteller Fairphone und Shiftphone äh, gewandt. Und die stellen nämlich ähm, Smartphones fair her, teilweise sogar made in Germany. Und ähm, genau, die haben uns da sehr weitergeholfen. Dass wir bis quasi okay, jetzt muss ich sagen bei dem faires sind.
0: Smartphone das hört man ja jetzt nicht so, so geläufig. Was kann man sich da jetzt eigentlich? Oder was ist mit dem Begriff fair eigentlich gemeint?
2: Hinter dem Begriff stecken zum Beispiel ah, okay. äh, faire Arbeitsbedingungen sowohl in den Minen als auch am Ende beim Zusammenbauen. Ähm, Einfach, dass man auch wirklich weiß, woher das kommt, das ist äh, tatsächlich auch schon etwas Besonderes eben ähm, und dass man auch guckt, dass möglichst viel auch recycelt zum Beispiel in einem Smartphone vorhanden okay, ist. Okay,
0: okay, verstehe. Und, so weiter. und die genau. haben euch dann quasi gesagt, ey, ja, reist mal nach Kenia, reist mal nach Chile oder, oder wie kam es dann dazu?
2: Ähm, ja, tatsächlich hat uns Fairphone zwei afrikanische Minen vermittelt ähm, und haben gesagt, hier haben wir unser Gold okay. her, hier haben wir unser Wolfram her. Äh, man muss dazu sagen, die wissen auch nicht von jedem Rohstoff exakt. Äh, die Quelle, also die sind dabei, das peu à peu alles nachzuvollziehen und sie haben schon einen Teil davon wirklich bis zur Quelle zurück nachverfolgt, aber
0: ähm, ja, ihr das dann geschafft. ist eine Heidenarbeit.
2: Also ja. ja, also für die zwei Rohstoffe haben okay, wir die cool. Kontakte von Fairphone bekommen und da war das dann auch wirklich... Ähm, sehr gut, ähm, hat auch alles ein bisschen gedauert, ne, Clara, aber, ähm, ja. Ja, aber am Ende, genau, äh, haben wir da drehen können und die anderen beiden Rohstoffe haben wir uns äh, in, in Eigenrecherche ähm, ja, gesucht, sehr viele Minen angeschrieben, sehr okay, viele Absagen spannend. bekommen.
0: Es, es, Eig eigentlich ja jetzt mal, sage ich mal schon, denkt man jetzt gar nicht so als erstes dran, Minen. Also du hast gerade schon angesprochen, Gold, Wolfram. Wenn ich jetzt vom, vom, vom Smartphone her denke, also ich hätte jetzt, ehrlich wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt gesagt, na ja, da ist jetzt wahrscheinlich erstmal viel Kunststoff. Das Display würde ich jetzt mal irgendwie vermuten, weiß ich nicht, irgendeine Art von Glas. Und dann würde ich mal annehmen, ein paar Schrauben wahrscheinlich noch innen drin, Plastik, was vielleicht die Platine ist oder so. Ähm, und dann würde sich mein Wissen schon aufhören. Es klingt aber schon mal so, als ob da recht viele Rohstoffe drin ja, sind. Ja,
2: also ähm, tatsächlich ist gar nicht so viel Kunststoff drin, wie man denkt. Das ist so um die 17%. Echt? Okay.
0: Ach, nur? Mhm. Ach, krass.
2: Und äh, 45% sind Metalle. Und die. Ja, kommen eben meistens aus Minen und ähm, insgesamt sind so um die 50 Rohstoffe in so einem Smartphone. Also ganz schön viel.
0: 50? Ja. Ach krass, das finde ich, find ich auch eine ganze Menge. Okay, krass. Wo fangen wir an, bei welchem <lacht> Rohstoff? Ich bin gespannt.
2: <lacht> also vielleicht äh, fangen wir gleich bei dem Gold an, weil dann äh, kann Clara von ihrer aufregenden Reise erzählen.
0: Ah, ich verstehe. Also okay, du warst, du warst quasi beim, beim Goldschürfen, du warst in Kenia, glaube ich, gell?
1: Richtig, richtig, ich war in Kenia. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, Peter, also Mandy ist so ein bisschen der Brain, also die logistische <lacht> Zentrale von diesem ganzen Projekt und die okay. ist dann an uns Reporter und Reporterin rangetreten und hat gefragt, sag mal, Clara, hast du nicht Lust, nach Kenia zu reisen und da in der Goldminie Gold, Gold <lacht> zu holen? Und ich... Natürlich sofort. <lacht> ich hatte, ich war Feuer und Flamme, bin nach Kenia gereist und sagen wir so ähm, bis und ob ich hoffe, das Geld dann geschafft habe, da waren einige im wahrsten des Wortes Steine im Weg. Okay. Und zwar alles hat angefangen. Wir sind nach Kenia gereist, sind dann mit dem Auto ewige Zeiten. Ähm, so ein bisschen, nach, also nach Migori heißt die Stadt, das ist im, mhm. im Westen von Kenia. Ähm, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht der Ort, wo man Urlaub macht. Ähm, mhm. Es gab jetzt keine Hotels, es, es ist wirklich null touristisch. Ähm, diese Stadt Migori und existiert eigentlich nur wegen Goldabbau und wegen Goldbau. Okay, ähm, es ist und in Migrui, Aber es ist eine ganze
0: Stadt also. Es ist eine ganze Stadt,
1: es ist eine Minenstadt. Okay. Die Minenstadt hat auch einen Namen, Osirimantanda heißt die. Und wir sind dort äh, angekommen. Ich immer noch Feuer und Flamme. Also die ganz ja. lange Autofahrt und alles hat mich noch nicht. Und auch die Unterkunft, die jetzt mehr schlecht als recht eigentlich keine Unterkunft war, hat mich auch noch nicht äh, von meiner Motivation Ui. abgelassen. Ähm, wir sind dann angekommen und es ist wirklich eine Minenstadt, Wellblechhütte an Wellblechhütte rein sich da und die Leute wow. leben eigentlich direkt neben dem Mineneingang. Und es sind zehntausende Minenarbeiter, die dort wohnen, leben und arbeiten. Wow. Die,
2: okay.
1: Dadurch, dass die Minenarbeiter eigentlich ein 24-Stunden-Business ist, gehen die meisten gar nicht erst nach Hause. Die schlafen, essen, leben, haben ihre Familie neben den Mineneingängen. Ja. Und ähm, ja, da, da sind wir dann angekommen, haben ähm, uns mit einer Mineningenieurin dort getroffen von der Impact Facility, die so ein bisschen versuchen, Minenbau ähm, sicherer zu machen. Und ähm, warum Minenabbau und vor allem Goldminenabbau sicherer werden muss, äh, habe ich dann auch relativ schnell erfahren. Ähm, ich bin da wirklich.
0: Ich kann mir aber auch mal generell schon mal ganz gut vorstellen. Also ich stelle mir gerade, ich habe gerade so dieses Bild von dir da im Kopf. Ich glaube mal, so ein westliches Kamerateam wird dort wahrscheinlich auch jetzt nicht jeden Tag sein, oder?
1: Ich... ich ich wüsste nicht, wann, also mir wurde gesagt, dass da so gut wie noch nie ein westliches Kamerateam ja, das war. Denke mehr, ähm, das denke ich mir, das
0: denke ich mir, das denke ich mir. Wir
1: waren auch... Also ihr
0: habt wahrscheinlich auch ganz schön Aufmerksamkeit auf euch gezogen, nehme ich an, oder?
1: Wie allein wie, wie sind wir den Autos da angekommen, ausgestiegen und ich glaube, ähm, ab der Sekunde, wo ich das Auto verlassen habe, war immer eine Riesentraube an Menschen oh um uns
0: oh herum, Gott. wirklich. Oh mein Gott, okay, krass, krass. Ja, andere Welt.
1: Eine ganz andere Welt. Und wo wir jetzt über andere Welt sprechen, ich dachte dann irgendwie in meinem bisschen naiven Denken, ähm, so, jetzt geht's los, jetzt geht's runter und äh, ich kann in die, äh, in, die, in die Mine rein, ich kann ähm, unter, unter Tag sozusagen und, hm. und, und dann kam schon die erste Ernüchterung und zwar, okay. ja, dann kam die Mineningenieurin zu mir, Candice, und hat gesagt, ähm, Clara, ich so, ja, wir wissen noch gar nicht, ob du überhaupt darunter darfst. Was? Ja, und okay. ich auch, was? Weil ich bin jetzt von Deutschland nach Kenia gereist. Ja.
0: <lacht> bin
1: Zehn Stunden mit dem Auto zur Minenstadt und dann äh, komme ich dort an und mir wird gesagt, ähm, Clara, wir wissen noch gar nicht, ob du da überhaupt selber jetzt da unten Gold holen kannst. Und ich natürlich im Hintergrund... Das ist
0: übrigens, ja. das ist tatsächlich, muss ich jetzt auch mal sagen, für alle Zuhörer, draußen. das ist so für ein im Leben eines Reporters oder Redakteurs, ist das so wirklich, in diesem Moment bricht für einen die Welt zusammen. Weil man hat da schon so viel Arbeit reingesteckt. Man hat diese lange Reise hinter sich, wie es Clara auch gerade beschreibt. Und dann das, das ist, sind so Momente, wo, also mir ging es zumindest so, das ist Gott sei Dank auch nicht so oft passiert, aber auch mir ist das passiert, wo ich dann echt so dachte, so, nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
1: Genau so habe ich mich auch gefühlt. Und ich natürlich im Hinterkopf immer diese Mission, auf die mich Mandy geschickt hat. Clara, du musst das Gold für das Handy holen. Du musst das Gold fürs Handy holen. Und, äh, Mandy, hab,
0: was machst du mit Clara, sag ja, mal.
1: Ja. Ja. Ich, ich hing immer an WhatsApp und... Äh, Ist
0: ganz schön streng, hab, hab, oder? Hab, ich habe hab, hab ihr
1: geschrieben, ja, aber... <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich dann mal nachgefragt, äh, wieso eigentlich nicht? Und dann, wo wir jetzt eben, Peter, du hast es angesprochen, andere Welt. Und dann kam als Antwort, ja Clara, ähm, weil du eine Frau bist. Und dann Okay. Ich, ja, ich habe es wirklich erst gar nicht verstanden. Und dann wurde mir das nach und nach klar und auch erklärt, es ist, sind einfach, es, es herrschen da einfach andere Sitten und, und, und Bräuche und, und auch ja, Rollenbilder, leider wahrscheinlich, für die, für die Frauen in diesem Fall. Ähm, es, es, ist, es gibt zwei Punkte, warum ich nicht runter in die Mine darf. Und zwar erstens wurde mir gesagt, ist einfach der weit verbreitete, die weit verbreitete Meinung, dass Frauen nicht in eine Mine gehören, also nicht, unter, Ach, also krass, nicht okay. in den Untergrund gehören, weil sie einfach körperlich äh, gar nicht diese Arbeit schaffen und du musst verstehen, Zeit ist Geld und wir brau die brauchen viel Gestein, um nur ganz wenig Gold äh, zu, zu bekommen. Deswegen brauchen man da starke Männer, die schnell viel Gestein abbauen können sozusagen. Ähm, und Das ist halt schon immer so gewesen und deswegen kommen Freu äh, Frauen da auch nicht runter oder haben diese Rolle gar nicht erst. Okay. Und dann die zweite Sache, die mich noch, noch, noch mehr ähm, verwundert hat, ist dann, und zwar: Es gibt noch einen Aberglaube, einen Aberglauben-Aspekt. Und die Leute ähm, denken, dass, ähm, wenn Frauen in die Mine runtergehen, dass, dass das Gold verschwindet.
0: Was? Wirklich?
1: Also, dass wir Meine Frauen sozusagen ähm, Bad Luck sind für, für, für die Minenarbeit und vor allem für das okay, Gold. Okay, krass. Genau. Krass. Und das war. ein. Tja, Clara, hast du jetzt, hast du jetzt diese Region Goldarm gemacht? Ich habe ich hab, ich hab noch Kontakt gesehen und mir wurde gesagt, dass es immer noch Gold zu finden Nein. ist. Oh Wunder, oh Wunder. <lacht> 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 Denn du hast jetzt schon äh, vorausgenommen, genau, wir haben dann mit den Minenbesitzern geredet und ähm, mit ein bisschen Überzeugungskraft ähm, durfte ich dann. Als einzige Frau darunter in die Mine steigen. Wow.
0: wow. Ich, ich wollte eigentlich auch gerade fragen, dass du mir gerade gesagt die Bauingenieurin, also du hast ja eine Bauingenieurin getroffen, Candice, darf die dann auch nicht in die Mine? Oder
1: Richtig, genau. Candice, ist, Candice kommt aus Kenia, ähm, sie, sie, sie kommt aus, aus Nairobi. Ähm, Sie hat mir selbst gesagt, sie war da auch noch nicht unten und sie war Krass, sich bis ganz okay. Anfang nicht sicher, ob sie da auch mit runter darf oder nicht. Das ist einfach, es ist von Mine zu Mine unterschiedlich, muss man dazu sagen. Manche sind ja. da viel fortschrittlicher schon und und, und denken nicht, dass dass da, dass da Frauen nicht hingehören. Aber es gibt eben weit verbreitet und in vielen Minen, vor allem in diesem Sektor, ähm, wo es wirklich noch so Kleinstbergbau oder handwerklicher Bergbau, wie man das nennt, ähm, mhm. da, da ist es noch recht weit verbreitet, dass Frauen da ähm, nichts zu suchen haben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in der Mine drinnen keine einzige Frau gesehen.
0: Wahnsinn. Es hört sich auch so ein bisschen so an, äh, wenn ich es mir jetzt ein bisschen vorstelle. Also ich versuche mir auch gerade so dieses Bild vorzustellen, also es hört sich jetzt nicht nach modernen Maschinen und großen, sage ich mal, wie man sich es bei uns irgendwie in Steinbruch oder sowas vorstellt an, sondern ist es dann eher, sage ich jetzt mal so, ein Berg mit einem Eingang und dann passiert alles unter Tage, also hast du ja schon gesagt, es ist alles unter der Erde, aber ist dann so ein Eingang oder sind das viele, mehrere Eingänge, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich dachte auch zuerst, es wird einen Eingang geben man geht dann in den Berg rein und das ist es. Aber als ich in dieser Minenstadt angekommen bin und dann diese ganzen Wellblechhütten gesehen habe, habe ich erst mhm. realisiert, dass hinter, un, hinter jeder zweiten Wellblechhütte gefühlt Ach, ein Mineingang ist.
0: Und Echt? Ach, Wahnsinn. Ge
1: genau. Und es geht dort dann runter in, in die Erde und es gibt ganz verschiedene Minenbesitzer, die, die eben gehören und da ihr Business machen.
0: Ah, verstehe. Das ist jetzt auch gar nicht so, so ein Konzern, der, dem da alles gehört, sondern es klingt so ein bisschen, jeder versucht da selbst sein Glück.
1: Genauso ist es, genau so ist es.
0: Wahnsinn. Ja, tatsächlich, äh, ich muss gerade an eine Geschichte denken, ähm, auch in, in einem unserer Podcasts, äh, lohnt sich auch reinzuhören, ähm, auch, auch Christoph Karasch war mal in Südamerika, ähm, auch in einer fairen Goldmine und hat ganz ähnliches erzählt. Also es scheint überall auf der Welt gar nicht mal so unterschiedlich zu sein, was so die Bedingungen für, für, für Goldabbau zum Teil sind. Aber ich bin äh, jetzt immer noch gespannt, quasi, wie es bei dir weitergeht, Clara.
1: Ja, Genau, auf jeden Fall, ähm, stand ich dann vor, war erstmal die erste Enttäuschung oder die kurzen Schock, dass ich da nicht rein darf, überwunden und ich wieder Feuer und Flamme, wie du vorstellen kannst. Wie von Anfang, die Motivation <lacht> war wieder da. Also, ich gehe in diese Wellblechhütte rein und dann kam der nächste Downer. Weil, als ich dieses Einstiegsloch gesehen habe, dachte ich mir so, was hast du dir da angetan? Wirklich, es war, war ein Loch, in der Erde. Es war pechschwarz. Ich habe einmal kurz rüber gelugt. Man hat nichts gesehen. Man, hat, man ist sozusagen ins Schwarze runtergestiegen. Gesichert war das alles äh, gar nicht. Äh, gefühlt nicht. So zwei Holzstreben und eine kleine Winde sozusagen, wo die ihr, wo die ihr Material runterlassen. Und äh, ja, das war's auch. Und wenn wir jetzt auch gerade über Sicherheit reden, ich habe dann ja. mein äh, Sicherheitsoutfit äh, bekommen, was eine Warnweste war, ein, ein <lacht> Helm und eine Taschenlampe, die mit Tape an den Helm getaped worden ist. Und das war's. <lacht>
0: Och, meine Güte. Und das ist ja Und, schon eine also,
2: faire Mine, ne? Also, ich
0: wollte, ja, ich, genau, das wollte ich ohnehin noch fragen. Also quasi, es klingt aber auch, äh, also, das hat dich aber auch Überwindung gekostet, oder? Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre an diesem Punkt, hätte dann auch gesagt, so, Leute, ähm, also, pff, ich weiß nicht, wie hoch mein Vertrauen in euch alle ist, aber ich meine, das ist ja auch echt ein hohes Risiko, den man sich da aussetzt und sagt, okay, ich gehe da jetzt rein.
1: Auf jeden Fall und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich nicht runtersehen konnte und mir davor niemand wirklich Informationen geben konnte, ich habe den Minenbesitzer, der mit mir da runtergehen wird, eine Minute vorher getroffen. Candice konnte ja nicht mit runter okay. sozusagen, also ich ja. bin bin, bin ich mit Tobias, so hieß der Minenbesitzer ähm, als mein mein Helfer da unten sozusagen, sollte ich runtersteigen. Also eigentlich ein wildfremder Mann. Ähm, und wow. eben mein Kamera. Und dann dachte ich, nee, genau, dann war es so, dann dachte ich, okay, zumindest habe ich, hab ich meinen mein Kameramann und meinen Kameraassistent dabei. Ähm, wir drei mit denen
0: äh, wir drei mhm. unterstützen uns da unten schon. Das, mhm. das wird schon. Wow, klar. Aber auch Respekt, dass du das gemacht hast, also das ist schon, ich finde das, find das sind auch immer dann so die Punkte, also da, da geht es dann auch nicht mehr so sehr darum quasi, ähm, finde ich jetzt das und das raus, ist, ist das das Ziel, sondern wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man dann selbst nachdenken muss und sagen so, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann das richtig, richtig gefährlich für mich werden. Ist es mir das wirklich wert? Und da finde ich es auch absolut legitim zu sagen, so oh, Moment mal, also das ist mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Deswegen allerhöchsten Respekt, dass du das trotzdem gemacht hast. Hast du ja schon ein bisschen vorausgenommen gerade.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, Peter, in dem Moment war es mir gar nicht so bewusst, ja. was ich da eigentlich gerade ja. mache ja, und
0: das ist ja leider sehr oft so ja. ja wirklich
1: und ich wusste auch nicht also das ist man blendet das irgendwie so aus aber jetzt ähm, jetzt wieder zurück und als wir das Material gesichtet hat und Ma Mandy hat ja auch schon ein bisschen was von gesehen ähm, dachte ich mir so oh Gott da gab schon so ein zwei Situationen hm. oder Mandy du hast ja auch ein paar Bilder gesehen wo ich dachte oh,
2: was hast du da ja. gemacht also, ich bin wow. ja mit dem gleichen Kameramann dann ein paar Tage später geflogen und der war noch ganz aufgeregt und hat dann immer gesagt, ja, die Clara, die ist so eine Tafel.
0: Das ist echt eine krasse Nummer, also äh, das ist schon heftig.
1: Also ich kann ja mal erzählen, wie es dann da drinnen äh, dann, dann zugegangen ist, weil, weil dann, dann versteht man vielleicht besser, ähm, wir sind dann diese Leiter, nenne ich es, mal runtergestiegen, ähm, das, die Leiter war eigentlich nur so ein paar, paar Holzstämme. Oh die sind wieder runtergestiegen. Okay, und lass mich
0: raten, da, da war jetzt wahrscheinlich nichts groß mit Sicherungen, wie weiß ich nicht, äh, Metallstützen und sowas, sondern alles eher recht so ausgebuddelt, einfach nur, oder?
1: Richtig, richtig, Peter. Und das Problem war, ich, es gab nichts zum Festhalten. Es gab absolut nichts zum Festhalten. Deswegen ging mein Reflex, man muss sich vorstellen, es war wirklich ein ganz kleines Loch, durch das ich da durchgeklettert bin. Mein Reflex ging immer an die Decke. Ich wollte mich immer an der Decke irgendwie abstützen oder festhalten, weil es sonst nichts gab. Und ich wurde dann... Dann die Sekunde später wurde ich äh, sofort: Don't touch, don't touch! Ähm, man berühre nicht die Decke, berühre nicht die Decke, weil sonst Geröll runterkommt. Das sind runterkommt.
0: keine Sätze, die man sowas hören möchte, <lacht> oder? Also ganz ehrlich, wäre ich da gewesen so, okay, äh, warum, wieso, ich möchte wieder raus. Richtig, also, also ich oh, habe mir auch gedacht,
1: don't touch die Decke, warum soll ich die Decke, ja. ich kann, wo soll ich mich sonst festhalten? Ähm, oh Gott. Ich durfte mich nicht an der Decke festhalten, weil sonst das Geröll runtergekommen wäre und das ist wirklich auch ein Problem und das war noch die Situation. Ist auch einmal passiert, ne? Ja, richtig, Mandy, du hast es gesehen, im Material ähm, ich war immer relativ, also wenn man sich das Material anschaut, ähm, ich habe immer versucht, so eine Fassade aufzurechtzuhalten, so ein bisschen ja, ja, das geht schon. Ich wollte vor allen Dingen auch nicht vor den hier Minenarbeitern jetzt hier gleich äh, in Tränen aus, 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 ausbrechen. Aber ich glaube, die Sekunde, und da gibt es mir recht, Mandy, wo Geröll auf mich drauf fällt, weil oh Gott, irgendwer oben was losgetreten das ist
0: nicht hat, klar. da
1: sieht man in meinem Gesicht wow. das, was ja. jetzt keine Schwarzen mehr hier unten. Ja, das ist da auch
0: total fällt, verständlich. fällt dir ein
1: bisschen die, die Maske aus dem Gesicht. Ja, da das ist so aber deine auch total verständlich.
0: Ja, oh Gott. Und du hast trotzdem weitergemacht?
1: Wir, wir haben weitergemacht. Ähm, du, wow. Ihr müsst euch so vorstellen, ich bin dann unten angekommen. Das waren dann ungefähr oh, 25 Meter unter der Erde waren wir. Und es ging aber, und dann kommt man auf so eine kleine Plattform. Und ich sage, kleine Plattform, zwei Menschen können da stehen, gebückt. Und es geht rechts aber nochmal mal 50 Meter runter, weil das wie so Stockwerke aufgebaut ist. Also auf jedem Stockwerk ist dann so eine kleine Höhle, in den die Arbeiter sich dann irgendwie reinzwängen und dort dann eben versuchen, die Goldvene zu finden und eine Goldvene entlang zu arbeiten. Und hier war auch schon das nächste Problem. Wir dachten, wir gehen da runter mit Kameramann, mit Kameraassistent, mit einem Rucksack voller Objektive, dass wir da vielleicht auch noch ein Licht, mhm. damit wir da alles schön ausleuchten können. Ja, oh, yeah, ihr könnt euch vorstellen.
2: Nee,
1: okay. Das hätte, 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 Fahrradkette, wirklich. Wir, wir konnten ja, ja. nur zu zweit da unten sein. Der Kameraassistent musste sofort wieder nach oben gehen, weil kein Platz da war. Und wir oh sind Gott. letzten Endes nur mit einer Kamera und einem Objektiv da unten gewesen und die Lichter halt von unserer, von unserer Taschenlampe. Das heißt, äh, wow. Produktionsbedingungen minimal. <lacht> und dann ging es los. Dann wurde mir... Ähm, Hammer und Meißel, wirklich Hammer und Meißel in die Hand ge ge gegeben. Und die, die Minenarbeiter haben mir noch die Goldvene gezeigt, an der ich hämmern soll. Und ähm, dann habe ich äh, mich da zwischen zwei Felsen gestemmt, weil da ging es auch dann wieder oh, runter und habe angefangen zu, zu hämmern. Und es, ich will nicht lügen, es war wirklich keine. Zehn Minuten, höchstens Viertelstunde, an die ich an einen Stein hingehämmert habe. Der hat sich nicht gelöst und ich war komplett nass geschwitzt. Da unten ist es so heiß, da unten ist keine Luft, kein Licht. Der ganz, das, das ganze Luft ist voller Staub, hat sich auf, 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 auf mich gelegt, der ganze Staub. Okay, krass. Ähm, krass. Und es war so anstrengend, dort nur einen einzigen Stein aus der Wand zu lösen.
0: Scheiße. Und, und ich nehme an, für die, die Menschen, die dort arbeiten, ist das Alltag. Und für die ist das, die machen das jeden Tag.
1: Die machen das jeden Tag und nicht nur, ich meine, nicht nur eine Stunde, sondern äh, zwölf Stunden.
0: Oh, okay, gleich so, zwölf Stunden. Also hier nichts mit, äh, ich sag mal, Arbeitszeit, Arbeitsrecht ist da wahrscheinlich nicht so. Die Mine schläft nie,
1: wurde mir gesagt, die Mine schläft nie.
0: Wirklich? Ach, krass. Wow.
1: Und das Problem ist natürlich auch, warum die so viel Zeit da unten verbringen, ist, dass, ähm, das, das weißt du vielleicht auch noch von deinem anderen Podcast, äh, den du über Goldabbau gemacht hast, aber ähm, man braucht extrem, extrem, extrem viele Steine und Geröll, um nur ganz, ganz, ganz wenig Gold daraus zu bekommen, weil das Gold in diesen Steinen eben nur in kleinsten, kleinsten, kleinsten Partikeln ähm, ist sozusagen. Deswegen brauchst du säckeweise Gold. Ähm, Steine, um daraus dann ganz, ganz wenig Gold zu gewinnen. Deswegen müssen die einfach ständig, ständig arbeiten, um, um irgendwie Geld zu machen, ja.
0: Tatsächlich ja, das hat Christoph Thomas auch genauso beschrieben. Man hat jetzt einfach so diese Vorstellung, die mir einfach so aus Comics kommt, wo du dann dieses Golden Nugget aus der Wand schlägst und plötzlich so ein Straußenei großes Stück Gold ja. hast. Ja. Also die Vorstellung hat mir Christoph damals schon genommen und meinte so, nein, das ist komplett unrealistisch und passiert nur alle Millionen Jahre, wenn überhaupt mal irgendwie. Die Realität ist tatsächlich so, wie du es auch gerade beschreibst. Was ich aber da noch, was ich da glaube ich ein bisschen unterscheidet, ist äh, es hört sich so an, in Kenia geht's nach unten. Also ich, das heißt, die müssen wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal nicht an, dass es da Lastenaufzüge gibt, wo das Material nach oben transportiert wird, sondern lass mich raten, die tragen das selbst nach oben.
1: Ähm ja, also in der Mine, in der ich war, gab es nichts wie Aufzüge oder sowas. Es gab Krass, tatsächlich, ja. es wird dann, äh, die die Säcke werden dann aus diesen kleinen ja Höhlen, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, rausgetragen und dann zu dieser ja, Treppe gebracht, die ja wirklich ähm, eigentlich nur ein paar Baumstämme sind, ähm, diese Leiter. Und dort kommt dann ein, ein wirklich ein Seil runter und dann bindet man jeden einzelnen Sack an das Seil und oben wirklich dann oh per Gott. Hand wird dann äh, wird dann der Sack nach oben gezogen an der Seilwinde. Also nichts mechanisiert. Aber dafür, das, das, ist, ähm, das ist der Kleinstbergbau, der handwerkliche Bergbau. Da gibt es keine Maschinen.
0: Ach krass, okay, Wahnsinn. Wie geht es dann weiter, Clara?
1: Also nach einer Stunde da unten habe ich dann geschafft, einen Sack ähm, voll zu machen. Und der wurde dann mit mir sozusagen wieder nach oben mhm gebracht. Ich habe den dann an die Seilwinde und bin dann hochspaziert und spazieren ist hier wirklich äh, eine Übertreibung. Ähm, und oben war ich dann komplett nass geschwitzt Also das komplette Team nassgeschwitzt, fertig. Ähm, äh, erleichtert natürlich, ähm, dass, dass ich das so geschafft habe. Und, und dann wurde mir gesagt, äh, ja, du hast jetzt erstmal nur den ersten Schritt von ganz, ganz vielen
0: ähm, Ach, du geschafft. Meine Bitte. Okay. Okay. Genau. W und wie geht's weiter?
1: Und dann, und dann nicht so, was meint ihr, wie den ersten Schritt? Und, und, und ja. letzten Endes wird Gold, die Goldminen, wie man es nennt, in vier Schritte aufgeteilt. Und das war wirklich erst der erste davon. Und da habe ich jetzt auch gelernt, dass, dass sobald ich wieder am an der Oberfläche war, hier kommen jetzt nämlich die Frauen ins Spiel. Also Goldminen-Business ist nicht reine Männersache, was ich ja am Anfang des Tages mir irgendwie so gedacht habe, wo mir nur Männer entgegenkamen und, und, und Frauen noch nicht mehr erlaubt waren, in, darunter zu gehen. Nein, jetzt ähm, kommen tatsächlich sehr, sehr viele Frauen ins Spiel für die nächsten Schritte. Es ist nämlich dann so, dass ähm, in einem Modell, das es da gibt, die Frauen den Männern die Säcke abkaufen.
0: Kaufen? Sie kaufen ihnen dies, das Material ab? Richtig.
1: Also ähm, sie kaufen den Männern die Säcke ab, um dann daraus dort, dort das Gold zu, zu gewinnen. Und sie okay. müssen ja den Männern die Säcke abkaufen, weil sie ja selber gar nicht runter dürfen.
0: Ach, okay. Genau. Ist, ist das dann der Verdienst der Männer? Also es ist, ist oder werden die noch von anderweitig irgendwie also bezahlt? Es, Wahrscheinlich nicht. Also, nein, okay.
1: also es gibt verschiedene Modelle natürlich. Es gibt, ähm, es gibt ähm, Minenbesitzer, denen gehört ähm, komplette Belegschaft, die dann alle Steps sozusagen machen. Aber das ist eben auch ein Modell, äh, wie es funktioniert, dass die Frauen, die über, äh, die eben oben arbeiten, den Männern das Geröll abkaufen und hier kommt jetzt Esther ins Spiel. Esther ist nämlich auch eine Goldminerin, ähm, die übertags arbeitet. Und ähm, um das nochmal, ich glaube, um nochmal zu verstehen, was das für, für, für ein System ist, die, die Frauen kaufen also diese Säcke und wissen ja noch nicht mal, ob da überhaupt Gold drin ja, ist. Weil es kann auch stimmt, sehr, sehr gut ja, sein, dass, dass in diesem ganzen Geröll nichts drin ist. Das, also das Risiko ja tragen ja nur die Frauen. In dem Fall auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also in, de, in, dem, in dem Fall ist es da quasi dann noch Gestein. Also, oder? Also, so kann man sich es vorstellen, wenn du sagst, Geröll, einfach nur große Brocken Stein. Richtig.
1: Also, ähm, okay. also die, die, Mi die Minenarbeiter haben mir schon gesagt: Okay, okay, der Stein sieht ganz vielversprechend aus, der, der weniger. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Mit einem Laien, also mit einem bloßen Auge, erkennt man dort wirklich. Kein Gold und, und auch kein Unterschied zu den ganzen anderen Steinen. Ich weiß nicht, wie die das da gesehen haben, aber, aber ich konnte da wirklich nichts erkennen.
0: Okay. Okay, krass. Was, aber aus diesen, und wie kriegt man dann aus diesen Steinen, sage ich mal, das Gold raus?
1: Das ist ein ewig langer Prozess und auch alles in schwerster Handarbeit. Die Steine werden x-tausendmal zerkleinert, die Steine werden in Mühlen gebracht, um Mehl daraus zu bekommen. Ähm, dieses ganz feine Mehl, wo dann die ganz kleinen Goldpartikel sind, werden dann ähm, in so einer Art Wasserrutsche nochmal gefiltert, damit dann die kleinsten Goldpartikel auf so Stoff sich festhalten. Der Stoff wird dann wiederum wieder in, in einem riesen spotticht voller Wasser, ausgewaschen. Dieses Wasser, das da, dieses Abwasser sozusagen, wo es ausgewaschen worden ist, dort flie äh, schwimmt ja dann die kleinsten Goldpartikel drin und jetzt kommt der gefährliche Teil für die Frauen, weil nicht nur unter, also nicht nur unter der Erde ist es gefährlich, auch Erde. Ober, okay. Oben am Tage ist es wirklich, wirklich gefährlich, Gold, äh, Goldabbau, denn jetzt kommt nämlich Quecksilber natürlich ähm, äh, zum, 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 ja, zu, zur Produktion hin dazu und wir wissen, wie, wie gefährlich Quecksilber ist, ähm, aber es ist einfach die einfachste Art, dann dieses... Gold sozusagen, das in den ganz, ganz kleinsten Partikeln in diesem Wasser ähm, ähm, schwimmt, zu binden oder vom anderen Gestein sozusagen zu lösen. Und ja, das wird Esther. Okay. Ähm, Esther hat das mit der bloßen Hand dann sozusagen in, in, in diesem Wasserbotticht geschüttet und dann immer wieder mit der Hand umgerührt, umgerührt. Oh mein Gott. und umgerührt. Und ja, das war dann auch der Punkt. sie Esther hat mich jeden Schritt mitmachen lassen. Ich konnte bei jedem Schritt mitarbeiten. Ähm, ich habe saß in der Sonne und habe Steine mit einem Hammer geklopft, Ach, bis Mann, sonst Alter. irgendwas. Okay. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, sie wollte schon meine Hand nehmen und in dieses Wasser rein äh, Nein. Reinbringen. Und habe ich gesagt, nein. stopp bis hierhin und nicht weiter.
0: Absolut, absolut verständlich. Man muss auch wissen, wirklich, Quecksilber ist hochgiftig für, für Mensch und Umwelt. Ähm, ganz, 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 ganz äh, giftiges Material. Also total verständlich, dass du in dem Punkt sagst, nein, kann ich total nachvollziehen.
1: Genau. Und das war dann aber auch schon fast der vorletzte Punkt. Ähm, dazu muss ich sagen, das wird man im Film richtig schön sehen. Quecksilber ist zwar hochgefährlich, aber es sieht wunderschön aus. Ich habe noch nie Quecksilber ja? so in dieser Form gesehen, wie äh, es beim, ähm, beim, ähm, beim Gold hergenommen wird. Und zwar sind es wie so ganz kleine Perlen und so, so schimmerige Perlen, die im Wasser dann wirklich glänzen. Das sieht wunderschön aus, das wird man im Film sehen. Also ähm, sehr, sehr gefährlich, aber, aber, aber sehr, sehr schön. Und letzten mhm. Endes bleibt dann eine kleine Quecksilberkugel übrig. Ähm, und diese Quecksilberkugel wird... Verbrannt auf offenem Feuer.
0: Oh okay, krass. Und dort bin ich dann das auch. Kann ein man paar verbrennen? Ich wusste gar nicht, dass man. Also man kann Quecksilber verbrennen.
1: Ja, genau. Das wird in einem kleinen Löffel gegeben, diese kleine Kugel. Und dann wird das in, 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 in die Kohle gehalten und dann verbrennt das und, und raus oh. kommt ein Goldschwämmchen. Man nennt das auch Gold Sponge. also es ist wirklich eine kleine Kugel Gold. Und ist Esther und den anderen die Gefahr von Quecksilber bewusst? Ähm, ja, also das ist den Menschen dort klar. Ähm, Esther hat persönlich schon, hat sie mir erzählt, eine Freundin öfter schon ins Krankenhaus gebracht. Deswegen das Problem ist halt einfach und ich glaube, das war das, was ich einfach realisieren musste, auch auf, auf, diese, auf dieser Reise und auf dieser Erfahrung, dass... Ähm, der, der, der bleibt nichts anderes übrig. Es ist einfach die einfachste und günstigste Variante für sie schnell an Gold zu bekommen. Und ihr müsst verstehen, die leben, die wachen in der Früh auf, um am Abend etwas Gold zu bekommen, um sich von diesem Gold, das sie dann ähm, gefunden haben, den Kindern ähm, Essen kaufen können und, und, und überleben können. Und da denken die nicht dran oder verständlicherweise auch. Es gibt Prozesse, die dauern dann zwar ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate. Du kriegst ja auch dein Gold raus und es ist viel, viel sicherer für, für die Frauen. Du musst nicht mit bloßen Händen in die Bottiche, aber die chemischen Prozesse dauern da eben lang und, und sie, die können nicht so lange warten. Die brauchen das Geld am Abend.
0: Mhm. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist wir reden hier eigentlich von einer fairen Goldmine. Findest du das fair, was du da gesehen hast, Clara?
1: Ja, Peter, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und die habe ich mir wirklich gestellt, nachdem ich diese ganzen, ganzen Stationen durchgegangen bin. Und am Abend, und ich war auch noch mhm. bei der Esther zu Hause, und, und die hat mich noch auf den Tee eingeladen. habe ich sie noch mal vor dingen die Situation als, als Frau eben dort ähm, mit ihr besprochen. Und das Ding ist einfach, ich, ich hatte sofort, wenn du mich die Frage gestellt hast, wirklich, mein erster Impuls war, wir sollten auf keinen Fall mehr Handys kaufen. Ich finde es schrecklich. Ja. Wie können Menschen bitte in solchen Bedingungen arbeiten? Esther, äh, der, die wird irgendwann mal erkranken, weil sie jeden Tag an Quecksilber mit bloßen Händen ist. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wir müssen sofort, ich, man kann keine Handys mehr kaufen, ich kann, nichts mehr, ich kann kein Gold mehr kaufen, nicht mehr. Und dann wurde ich aber so ein bisschen auf, die auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil es ist einfach nur mal so, dass diese Art von Bergbau oder diese Art von ja, handwerklichem Bergbau und einfach das Leben von, ich muss wirklich sagen, 32 Millionen Menschen auf der Welt leben das von diesem Goldsektor. So und es okay. ist nicht die Krass. Lösung, ähm, von heute auf morgen aufzuhören, die, die Handys zu kaufen, sondern eben diesen Sektor und diese Menschen äh, zu unterstützen, das, was sie machen, sicherer zu machen. Und das ist äh, es ist ein langer Prozess und es wird sehr lange dauern, weil die natürlich das von Jahrzehnten, von Generation zu Generation so weiter ähm, ja, weitergelernt haben und ähm, wir natürlich da mit unserer westlichen Einstellung, wir müssen jetzt sofort hier alles ändern, da wie so ein kleiner Fremdkörper vielleicht auch drin sind. Aber ähm, ja, es ist ein Dilemma, dass, dass da einfach auch so viele Lebensunterhalt und für Esther gibt es keine andere Arbeit. Ich habe sie gefragt, Esther, warum machst du das, warum tust du dir das an? Und sie sagt, es gibt keine andere Arbeit, die ich machen kann. Ich
0: glaube, dass das in einem arbeitet. Du hast es doch gerade angesprochen, man, man hat natürlich den Impuls zu sagen, okay, dann wir verzichten hier auf, auf Smartphones und so weiter oder wir kaufen kein Smartphone mehr. Ja, realistisch gesehen... Ohne Smartphone wird es wahrscheinlich für uns, uns gar nicht so leicht. Und ich nehme jetzt einfach mal an, es gibt wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich eine Alternative zu Gold in, in Smartphones, oder?
2: Nee, also man braucht Gold äh, an den Kontakten, weil es einfach ähm, dort leitet und sehr robust ist. Es ist aber nur sehr, sehr wenig Gold im Smartphone. Ähm, ähm. was man halt, Aber
0: nichtsdestotrotz, ohne es, es hört sich so an, ohne Gold funktioniert es nicht.
2: Genau, ohne Gold kein Smartphone, ja. Okay, also krass. was man, was ich für mich so ein bisschen aus dem Film ziehe, ist einfach, dass ich mein Smartphone jetzt mit anderen Augen benutze, es vielleicht ein bisschen besser pflege, länger benutze. Ähm, oder mir beim nächsten Kauf auch überlege, ob ich mir ein faires Smartphone zulege, ähm, weil man doch halt okay. einfach weil einfach viel mehr drinsteckt, als man das vorher gedacht hat.
0: Ja. Hat das auch mit dem zu tun, was du in Chile gesehen hast?
2: Ähm, auch ein bisschen, ja. Also das, äh, der Abbau von Lithium im, in Chile ist, Komplett anders, als, ah, als das, was Clara okay, jetzt was so erzählt hat. Lithium,
0: okay, alles klar. Genau. Ich dachte, ich kriege, ich kriege jetzt eine Überleitung hin. <lacht> ähm, aber äh, okay, Lithium, ich, das war mir noch gar nicht klar. Also das ist, soweit ich weiß, in den Akkus, oder?
2: Genau, also Lithium braucht man äh, in den Akkus. Das macht unser Handy erst ähm, wieder aufladbar und dass die Akkus so klein sein können und wir unsere Handys überall hin mitnehmen können. Und... Ähm, ja, Lithiumabbau ist ja auch sehr umstritten, weil eben äh, fast die Hälfte des Lithiums auf der Welt aus der Atacama-Wüste in Chile und Bolivien äh, kommt, also aus ähm, genau dieser Ich glaube, Region. den Namen
0: Atacama-Wüste hat man schon mal gehört. Es ist, glaube ich, groß, trocken. Ist da nicht auch viel Salz
2: oder so? Genau, es ist der, es ist der trockenste Ort der Welt, und das ist insofern wirklich, wenn man dahin fährt, sehr paradox, weil ähm, man fährt halt eine unfassbar lange Zeit, also wir sind auch fast zwei Stunden zu dieser Mine gefahren, durch ein total karges Gebiet, es ist alles braun, ähm, man sieht ab und zu so Virunias, das sind so so ähnlich wie Lamas, sind echt ganz süß. <lacht> Aber äh, ansonsten ist da jetzt nicht viel. Ähm, und je näher wir der Mine gekommen sind, desto mehr haben wir dann auch schon so gesehen, dass der Boden jetzt so total salzig ist. Also, das ähm, sieht einfach aus, als sich, hätte sich so eine Salzkruste auf dem Boden gebildet. Und das Ach, ist, ja. Das, das hört sich auch
0: heiß an. Also, wenn ja. man mal an, Wüste ist heiß, ja. Es war so
2: heiß. Also, es, es ging gerade noch, weil da ist jetzt Herbst. Ähm, Im Sommer, glaube ich, ist es doch wesentlich schlimmer. Ähm, aber die UV-Strahlung ist da einfach so krass. Also man hat das richtig auf oh. der Haut gespürt. Das war so ein bisschen wie wenn man im Solarium ist. Oder wie wenn man den Ofen aufmacht. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir auch 50er Sonnencreme drauf geschmiert. Ähm, und Was? die da da das ich, das. Schon gesagt
0: Genau, also die Mine ist jetzt quasi ganz anders als die, die, wie sie Clara beschrieben hat. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn du sagst ganz anders, dann würde ich jetzt tatsächlich genau darauf bitten, große Maschinen, über Tagbau und es taucht plötzlich, du fährst durch diese Wüste und plötzlich taucht hier eine riesige Maschinenmine auf. Das wäre jetzt das Bild, wenn du sagst, es ist ganz anders als bei Clara in Kenia.
2: Ja, also nicht ganz. Es ist auf jeden okay. Fall überirdisch. Aber ähm, aber auch da sind jetzt keine riesigen Maschinen. Also es ist auf jeden Fall sehr viel moderner. Ähm, aber was eben so unterschiedlich ist, das sind See. Also es sind einfach ganz viele riesige bunte Seen. Am trockensten Seen. Ort der Welt.
0: Bunte Seen?
2: Genau. Okay. Also ähm, das ist so... Ähm, weil unterirdisch haben sich da also die ganzen, die alle Regenfälle über Jahrtausende von Jahren sind in dem Boden versickert und haben unten ähm, ein, ja, eine Art Salzsohle gebildet, weil sie die Mineralien aus den Steinen rausgewaschen haben. Und dadurch, dass die UV-Strahlung da so stark ist, ähm, zieht die Sonne diese Salze oder dieses Wasser aus dem Boden und die Salze verkrusten dann an der Oberfläche. Deswegen sieht es auch eben so krass aus dort. Und das
0: sieht zwar, es, ich sage jetzt mal ganz ähnlich, es hört sich zwar schön an, hört sich aber auch irgendwie nicht gesund an.
2: Nee, es ist ziemlich. Das
0: ich mir. Also es ja. ist
2: eine ziemlich karge und irgendwie sehr unfreundliche Gegend. Okay. Äh, also, okay. aber es leben tatsächlich trotzdem Menschen da. Also, okay. ähm, die haben. Der Mine? Auch. Also, ähm, es oh, okay. gibt ja sehr viele indigene Völker, die da schon seit Ewigkeiten leben und die haben halt ihre Flecken, wo es Süßwasserquellen gibt und um die rum haben sich Städte gebildet, kleine. Und dass die jetzt nicht wegziehen, obwohl es nämlich leider immer weniger Wasser gibt, liegt daran natürlich, dass sie jetzt in der Mine arbeiten. Und was die Mine macht, ist im Prinzip, eigentlich nur den Prozess, den die Sonne auch macht, das nämlich hochzuziehen, zu äh, beschleunigen, indem sie mit großen Pumpen und da, ja, da kommen die großen Maschinen ins Spiel, ähm, diese Sohle, dieses sehr, sehr, sehr salzige Wasser aus dem Boden rauszupumpen und dann eben in großen Seen auszubreiten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man wahrscheinlich da reingehen und mit einer Schaufel dann die Salze rausholen. Weil man sieht auch überall so Salzhaufen liegen. Und dann dachte ich so, ah, das ist, Alter, krass. So viel Lithium jetzt, liegt hier rum.
0: Jetzt muss ich mal kurz fragen. Lithium ist Salz?
2: Es sieht auf jeden Fall aus wie Salz. Also es ist ein weißes Pulver am Ende. Ähm, und das, was da rumliegt, aber wurde ich dann sofort korrigiert, war kein Lithium, sondern das waren die ganzen Abfallsalze quasi, die bei der Lithiumgewinnung ähm, zutage kommen. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass die Sonne dann auf diese Seen so krass drauf scheint, setzen sich die anderen Salze alle am Boden ab und dann werden wird das Wasser, sobald sich die abgesetzt haben, in das nächste Becken gepumpt und dann macht die Sonne wieder weiter und dann fällt das nächste Salz auf den Boden ab und das geht dann 18 Monate lang so und auch glaube ich über 18 Becken oder 15 Becken und am Ende hat man dann so eine ziemlich dickflüssige gelbe Flüssigkeit Krass. also es ein, war einfach ein komplett gelber See ähm, und da sind dann 6% Lithium drin.
0: Ich beginne jetzt langsam auch zu verstehen, warum das in der Atacama-Wüste ist. Denn klar, ähm, sehr trocken, ähm, viel Sonne, das macht es natürlich quasi, sag ich mal, ein bisschen einfacher. Äh, diesen einen Schritt vom nächsten zu kommen, also dieses genau. Austrocknen, so wie ich es jetzt mal laienhaft sagen würde.
2: Genau, ja, also die Mine wirbt auch damit, dass sie natürlich ja quasi keine Energie verwenden, weil die Sonne macht ja ihre Arbeit. Mhm, ähm. mhm. Und was,
0: was ich jetzt aber noch nicht so ganz verstehe, also ich meine, äh, das klingt erstmal, sage ich mal, alles nach einem, um, sage ich mal, recht, Natürlichem Prozess. Also es klingt eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt Wasser mit Salz und das wird irgendwie so lang trockengelegt, bis, bis da irgendwie das da eben rauskommt. Klingt erstmal, wo ich sagen würde, ja, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm.
2: Also normalerweise wäre dieses sehr salzhaltige Wasser halt unterirdisch geblieben. Und dadurch, dass sie das alles raufpumpen und da auf weiten Seen ausbreiten, ist natürlich schon ein sehr krasser Eingriff okay. in die Natur.
0: Ja. Okay, okay, verstehe. Es, ähm, sind da eigentlich dann auch viele Menschen dran beteiligt? Weil es klingt auch, dass ganz viele Schritte von alleine passieren.
2: Ja, genau. Also ich habe mich auch dann, äh, als wir dort angekommen sind, da habe ich halt gefragt, ja, was kann ich denn jetzt hier mitarbeiten? Weil ich muss ja was tun, um äh, das Lithium für unser Handy zu gewinnen. Und dann, äh, ja, war halt auch erstmal so, ja, also eigentlich, ja, man muss halt prüfen, ähm, ob die Pumpen richtig eingestellt sind. Ja, und dann muss man halt immer, immer, immer Proben nehmen, weil die müssen halt im richtigen Moment dieses äh, Wasser von einem Becken ins nächste ähm, pumpen und die müssen halt auch wissen, wann es fertig ist. Das heißt, meine Aufgabe war dann quasi eine Probe zu nehmen. Und ähm, ich wurde dann total ausstaffiert, also auch ganz anders als bei Clara. Ich habe eine Schwimmweste bekommen. Und jetzt okay. muss man wissen, Krass. dieses Becken, also ich bin bis zu den Knien ins Wasser gegangen. Okay. Also es das war nicht so. Das muss mich aber
0: tief. trotzdem so an, ganz ehrlich, weil ich, ich weiß, ähm, sehr salzhaltiges Wasser ist nicht gerade gesund für unseren Körper. Körper. Nee. Also ich, ich, ich weiß nämlich, ich war einmal, glaube ich, am Toten Meer, äh, wo man uns sehr davon abgeraten hat, dieses Wasser auch nur ansatzweise irgendwie in die Augen zu bekommen, in die Nase oder gar zu trinken. Weil es hieß, das ist mega gefährlich und äh, ist nicht gut für unseren Körper. Ich nehme mal an, das war bei dir in der Atacama-Wüste um einiges schlimmer.
2: Ja, also. Äh Puh. Ich, ich, jede, jede Stelle meines Körpers wurde mit irgendeiner Schutzkleidung ausgestattet. Also okay. ich hatte so Stiefel, die gingen meine kompletten Beine entlang, weil sie natürlich mir auch viel zu groß waren, weil das machen meistens halt Männer. Mhm. Und eine Warnweste hatte ich auch. Warnwesten scheinen in Minen sehr hoch im Kurs zu sein. Und eine Schwimmweste und Handschuhe und äh, so bin ich dann in dieses Wasser reingestapft und äh, am Boden sind ja immer noch die Salze, das heißt man sinkt dann da so ein und dann ähm, kommt man da nur sehr schwer voran ähm, und dann haben wir diese Probe genommen und ich muss sagen, äh, haben am Ende die Temperatur von dieser Probe gemessen und die hatte 27 Grad und das heißt, das Wasser hatte 27 Grad und als ich da drin stand, habe ich mir gedacht so: Oh mein Gott, wie schön kühl sind jetzt meine Beine! Ach
0: krass, ach krass, wow! Das, kann ich, ich kann nur darauf Schluss folgern, wie heiß es <lacht> <eben drum lacht> ja. war. Ja. Mal so 40 Grad vielleicht, wahrscheinlich. Mehr.
2: Ich äh, ich glaube nicht ganz, ja. aber ja. Okay, ja. Ähm, aber trotzdem es trotzdem halt eine heiß. sehr trockene Wahnsinn. Hitze, ähm, ja. Okay. Und ich habe dann auch, als ich meine Handschuhe ausgezogen habe, ähm, ist auch so ein bisschen von diesem Lithiumwasser an meine Haut gekommen. Und ich habe auch äh, gleich so einen ganz leichten Ausschlag bekommen. Also nein, ich glaube, es ist nicht besonders gesund. Ja.
0: Aber sag mal, also hinten raus, jetzt. ich, ich versuche nur quasi die Schritte für mich nachzuvollziehen. Also das, das letzte oder der letzte Schritt oder das Material, was da dann quasi übrig bleibt, ist eine Art dickflüssig, also was dickflüssige gelbes, zähes, ähm, wo, wie du vorhin meintest, wie viel waren es, 6% Lithium drin sind.
2: Genau, ja. Also im Prinzip sieht es aus wie Apfelsaft. <lacht>
0: okay, okay. Ja. Das ist aber nicht das, was dann in unseren Handys drin ist, oder? Also ich meine, in unseren Akkus ist ja keine Flüssigkeit drin.
2: Nein, genau. Also das muss dann in einem sehr aufwendigen chemischen Prozess weiterverarbeitet werden. Und äh, dafür haben wir am nächsten Tag in einer so einer Chemiefabrik gedreht. Und ähm, da wird das in höchst komplexen Prozessen aufgearbeitet. Also ähm, mhm. auch, da werden Stoffe hinzugefügt, unter anderem Kerosin. Ähm, Krass. Okay. Ja, also dass das dann am Ende wirklich ähm, das ist, was in unseren Handys steckt.
0: Und wie sieht da dann das Endmaterial aus? Ist das... Ein fester Block, wie, weiß ich nicht, kann ich mir das vorstellen, wie Teig oder wie Erde oder.
2: Es sieht aus wie Mehl. Ja? Mhm.
0: Auch so hell, so weiß? Es oder sieht
2: exakt aus wie Mehl. Wirklich? Ja. ja. Es ist auch so fein okay. gemahlen, es ist, ja. Ach, genau. Krass. Ja.
0: Und Daraus werden dann quasi unsere, unsere Akkus hergestellt, die wir gefühlt momentan für, für alles brauchen, auch für, ich denke, auch an E-Autos und alles, was irgendwie mit Akku fährt. Ähm, dafür wird das dann gebraucht.
2: Genau, also da, es werden Materialien damit beschichtet äh, in mehreren Lagen und äh, Lithium es kann quasi Ladung aufnehmen und abgeben und deswegen kann man quasi durch das Lithium sein Handy erst aufladen und dann entlädt es sich wieder und dann kann man es wieder aufladen und so weiter.
0: Okay, jetzt haben wir... Zwei Rohstoffe ja. eines Handys, gerade beschrieben. Wir, wir sprechen, glaube ich, jetzt schon, ich äh, gucke, glaube ich, gerade fast zu so 45 Minuten. Ähm, ich erinnere mich, wir haben am Anfang, glaube ich, mal gesagt, 40 Rohstoffe 50. stecken 50 in einem Smartphone. Das ähm, ähm, hört sich krass an. Ich sage es einfach mal so, es hört sich sehr krass an.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also das, was aber wir, wir erlebt haben, ist, ist, <lacht> ist nur wir brauchen so wenig. Nicht alle Rohstoffe.
0: Ja. Ich, aber ihr wart ja auch quasi nicht bei allen Rohstoffen. Aber ähm, nochmal ganz kurz, wir hatten, wir hatten, ihr hattet aber auch noch erzählt, noch zwei Kollegen waren unterwegs. Äh, vielleicht halten wir es mal kurz, wo waren die beiden dann und was haben die noch für Rohstoffe quasi, ähm, 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 Ja, ich sage jetzt mal nicht beobachtet, sondern geguckt, wo die herkommen?
2: Genau. Ähm, Alex war in Ruanda und hat Wolfram abgebaut. Das war äh, ein bisschen ähnlich wie bei Clara, ähm, wobei er aufrecht in den Berg reinlaufen konnte. Okay. Ähm, ansonsten äh, doch relativ ähnlich. Und Wolfram braucht man äh, für den Vibrationsmotor im Handy, weil es äh, Ach, ein sehr schweres, äh, ein sehr schwerer Rohstoff ist. Und wenn man den zum äh, Schwingen bringt, dann hat er eine gute Unwucht und deswegen äh, vibriert unser Handy. Genau.
0: Ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie, wie es mein Handy eigentlich schafft zu vibrieren. Es ja. ist wirklich das ist zum ersten Mal, dass ich darüber nachdenke, wie, wie vibriert dieses Ding eigentlich. Gut, dass es Galileo gibt. Ja. Äh, Julia war auch noch ähm, unterwegs.
2: Genau, Julia war in Norwegen in einer Siliziummine. Und ähm, Silizium, muss man wissen, ähm, ist ein so unfassbar häufiger Stoff in unserer Welt. Also ich glaube, das ist das zweithäufigste Element der Erde, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, es steckt in so vielen Sachen drin und unter anderem beim Handy eben ähm, in den Mikrochips. Also okay. Silizium ist ein Halbleiter und das braucht man für Mikrochips zum Beispiel im Display von einem Handy.
0: Krass. Also ich, ich merke schon, da steckt wahnsinnig viel drin. Also ähm, ich bin auch schon sehr gespannt auf den Film. Ähm, ich habe ihn ja selbst noch nicht gesehen. Der seid ja, glaube ich, noch im Schnitt, soweit ich weiß. Ja. Ähm, also ich, aber ich sage jetzt schon mal unbedingt die Einschaltempfehlung. Aber es ist wirklich überraschend, also wenn man denkt, so wisst ihr, gerade so ein Alltagsgegenstand, so, so ein Handy, was ja jetzt auch, das ist ja nicht mal groß, das ist ja echt, passt in jede Hand, wissen wir ja. Ähm, wie viel da wirklich so dahinter steckt und ich sage jetzt auch mal, ich habe jetzt gerade tatsächlich mein Handy in die Hand genommen. Also so. was da alles aus aller Welt so drin steckt, äh, krass, sehr ja. überraschend.
1: Ja und das ist auf jeden nicht, Fall so. Ja, was mir auch, was ich auch so faszinierend finde, ist nicht nur was da drin steckt, sondern auch wer dahinter steckt. Also die ganzen Menschen die dahinter stecken, sei es eben in meinem Fall Esther aus Kenia oder die ganzen anderen Minenarbeiter und Menschen, die einfach in diesen Sektoren arbeiten, ähm, die, die haben alle ganz verschiedene Geschichten und ganz verschiedene ähm, ja, Beweggründe, warum sie das tun, was sie tun und ähm, das ist wirklich, und, und alles verbindet irgendwie eine Sache und das ist das, das unser Smartphone, das ist sehr beeindruckend <lacht> für mich gewesen.
0: Wir hängen halt dann doch irgendwie alle zusammen als Menschheit. Keiner kann so ein bisschen, und keiner kann so wirklich ohne den anderen. Zeigt, scheint, auch, scheint auch diese Geschichte äh, wieder, wieder mal zu zeigen.
2: Auf jeden Fall.
0: Was nehmt ihr mit von euren Drehreisen? Was, also ihr habt ja echt spannende Sachen erlebt. Mandy, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, so, du würdest eher so Richtung, Richtung äh, Gucken, ja, Vorsicht bei neuen Smartphones.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wer jetzt nicht auf sein iPhone verzichten möchte, vielleicht einfach mal ein bisschen länger benutzen, ein bisschen mehr wertschätzen, was eben diese Menschen alles getan haben, damit man jetzt dieses iPhone in der Hand halten kann.
0: Klara?
1: Ja, geht mir geht, geht mir genauso. Ähm, man, also ich muss ganz ehrlich sagen, davor war mir nicht bewusst. Äh, was es bedeutet, ein Smartphone in der Hand zu halten. Und vor allen Dingen war mir nicht bewusst, und, und das nehme ich, nehme ich, glaube ich, mit, dass sowas, was für mich so selbstverständlich ist, äh, für andere eben nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, ich habe ein Handy seit, seit Jahren und als ich ähm, als, als äh, ganz bezeichnende Situation, als ich Esther mein Handy gezeigt habe ähm, und ihr gesagt hat, dass, dass dort Gold drin steckt, äh, dann hat sie mich mit riesigen Augen angeschaut und hat gesagt, ich arbeite jeden Tag mit Gold, aber, aber ich habe hab selbst kein Handy und ich weiß, wusste auch nicht, oh dass mein Gold ja. da reingeht. Und das wow. ist sowas, was ich auch wieder mitgenommen habe, dass einfach nicht, nicht für selbstverständlich nehmen, was, was, was wir so für Alltagsgegenstände bezeichnen, sagen wir es so.
0: Und wie schön, dass ihr das zeigt in dem Film und äh, wir es alle sehen können. Ähm, daher sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr, ihr da wart und äh, diese, diese ja, krassen Sachen da wirklich äh, gefilmt habt und das jetzt in den Galileo-Film verpackt. Und vielen Dank für eure Erzählungen, das, das jetzt schon hier zu teilen. Ich habe euch mit, mit, mit großem Interesse zugehört.
2: Hm. Ja, vielen Dank dir, Peter.
1: Danke für die Einladung.
0: Äh, und daher jetzt nochmal zum Ende nochmal die Einschaltempfehlung, äh, wer es verpasst hat, online gucken. Ähm, und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.